0: 신종 코로나 바이러스 확산으로 전 세계 경제가 마비되고 또 사회, 문화, 가정이 파괴되는 등 심각한 상황으로 치닫고, 단, 치닫고 있는 요즘입니다. 어, 특별히 코로나 바이러스 실업자 폭증에 전 세계가 비명을 지르고 있는데 한국 사회도 예외는 아닙니다. 통계청 자료에 따르면 4월 실업급여 지급액은 지난해 같은 기간보다 2,251억 원이 증가했고 4월 취업자 수는 작년과 비교할 때 47만 6천 명이 감소했다고 합니다. 특히 그 가운데에서도 청년층 취업자가 전년 동월보다 24만 5천 명이 감소하여 코로나19로 청년들의 고용시장에 직격타을 맞은 것입니다. 이러한 통계는 이 시대의 청년들이 얼마나 현재 힘든 삶을 살아가고 있는가를 보여주는 지표라고 할 수가 있습니다. 이와 관련하여서 코로나로 어려움을 겪고 있는 미국에서는 요 흥미있는 연구 결과를 하나 발표하였습니다. 미국에서 코로나19로 인한 고립과 또 경제적 어려움 등으로 앞으로 10년 동안 7만 5천 명이 절망에 빠져 스스로 목숨을 끊거나 약물 중독으로 사망할 수 있다라는 연구 발표를 연구 결과를 발표한 것입니다. 다시 말해 다양한 삶의 고난들을 극복하지 못하고 스스로 무너져 버려 버리는 사람들이 증가할 것이라는 결과인 것이죠. 실제로 지난달 31일 코로나 19로 실직한 펜실베니아주의 한 청년이 미래에 대한 불안감으로 자신의 머리에 총을 쏴 목숨을 끊는 사건이 발생하기도 했습니다 무엇을 말합니까? 이 시대의 청년들은 회복을 경험할 시간적 여유도 없이 혼돈과 무질서 속에 미래에 대한 걱정과 두려움으로 그렇게 하루하루를 버텨내고 있다는 것입니다 실제로 얼마 전 오륜교회에서는 코로나19 사태로 경제적인 어려움을 겪고 있는 성도들을 위한 긴급 생활비를 지원을 했습니다. 우리 청년들도 많이 지원을 하였죠. 심사를 위해 청년들이 제출한 그 지원서를 보면서 정말 마음이 먹먹해지는 것을 느낄 수 있었습니다. 우리가 목양하고 있는 우리 청년들이 이렇게 힘들고 어려운 시기를 살아가고 있구나라는 생각에 그들을 향한 그들의 회복을 향한 기도가 절로 나왔습니다. 이렇게 우리 지체들에 대한 이 무거운 무거운 마음을 가지고 있다가 정말 참 흥미로운 책을 한권 읽게 되었습니다. 그 책의 이름은 회복 탄력성이라고 하는 책이었습니다. 그 책의 부제가 참 마음에 와닿았는데 이렇게 적혀 있었습니다. 인생의 허들을 가뿐히 뛰어넘는 내면의 힘 너무 멋진 제목이었습니다 지금 청년들이 코로나라고 하는 예상치 못한 인생의 허들에 걸려 자빠지고 넘어지고 쓰러져 있는데 저 책의 제목처럼 이 시기를 가뿐히 뛰어넘을 수만 있다면 코로나 이전으로 회복할 수만 있다면 얼마나 좋을까? 라는 그런 생각에 저의 가슴이 뛰었습니다 이 책의 내용은 이러합니다 회복 탄력성이란 다시 튀어오르거나 원래 상태로 되돌아온다는 라 뜻인데요. 심리학에서는 주로 정신적 저항력을 의미하는 말로 쓰입니다. 그래서 학자들은 회복탄력성을 주로 스트레스나 역경에 대한 정신적인 면역성 혹은 역경을 성숙한 경험으로 바꾸어 버리는 능력 등으로 정의를 하고 있습니다. 더 쉽게 말해 이 회복탄력성은 자신에게 닥치는 온갖 역경과 어려움을 오히려 도약의 발판으로 삼는 힘을 말하는 것입니다. 실제로 우리의 삶을 여러분 가만히 들여다보면요. 온갖 예상치 못한 일로 가득 차 있습니다. 물론 행복한 일도 많이 있지만 그보다는 힘든 일, 슬픈 일, 어려운 일, 가슴 아픈 일이 더 많은 것이 이게 팩트입니다. 그런데 여기서 중요한 것은 우리 모두에게는 이러한 인생의 역경을 얼마든지 이겨낼 수 있는 잠재적 힘을 가지고 있는데 학자들은 그러한 힘을 일컬어서 회복, 탄력성이라 부른다라는 겁니다 그래서 이 책의 주요 포인트는요 사람마다 지니고 있는 체력의 그 정도가 다 다른 것처럼 사람마다 회복, 탄력성의 크기가 천차만별이기 때문에 체계적인 노력과 훈련과 개발을 통해 이 회복탄력성을 키워나갈 수 있다라는 거예요 그런데 이 책을 다 읽고 나서요 지울 수 없는 한 가지 의문점이 들었습니다 이 책의 내용처럼 자기 조절 능력을 개발하고 대인관계성을 향상시키며 회복탄력성을 향상을 위한 노력들을 한다면 실제로 우리 인생의 수많은 문제의 허들을 가뿐히 뛰어넘을 수 있을까? 말로 표현할 수 없는 자신 인생의 내면의 문제들을 과연 해결할 수 있을까? 이 회복 탄력성이라고 하는 것이 심리학적 접근으로 볼때또 자기 개발에 대한 시각으로 볼 때는 매우 유익할 수 있을지 몰라도 신앙적인 관점으로 볼 때에는 무언가 한계가 있는 듯한 느낌을 지워버릴 수가 없었습니다 여러분 우리 의 인생의 수많은 문제들은 우리가 가지고 있는 어떠함으로 해결할 수 없는 것들이 참 많이 있습니다 우리가 가지고 있는 그것들을 아무리 훈련하고 개발하여도 그것에는 한계가 있다라는 겁니다 그렇기 때문에 우리 인생에는요 모든 인생에게는 외부적인 힘의 공급이 필요하다라는 거예요 그것이 무엇입니까? 내 인생을 향한 하나님의 은혜의 손길이요 나를 불쌍히 여기시는 하나님의 간섭하심이 절대적으로 필요하다라는 사실입니다. 내가 가진 재력으로, 내가 가진 지혜로, 내가 가진 명예와 내가 가진 젊음으로 내 인생의 허드를 뛰어넘겠다며 자신만만해 하고 있지만 그 인생의 내면의 문제도 해결하지 못해 절룩거리고 있는 모습이 이시대 우리들의 자화상이 아닐까 생각을 합니다. 그러면서 성경의 한 인물이 떠올랐는데 그가 바로 삼손이라고 하는 사람입니다 어릴 적 주일학교 선생님이 재미있게 들려주시던 이 삼손의 이야기를 여러분들은 잘 알고 있을 것입니다 그래서인지 대부분의 성도들이 이 삼손이라는 인물을 떠올릴 때 힘이 세고 용맹한 그런 용사의 이미지만 생각을 합니다 그러나 사사기를 기록한 역사가는 삼손이 힘이 세다라는 영웅담을 말해주려고 하는 것이 아닙니다 오히려 자신의 힘을 의지하며 살아가지만 정작 자신의 내면의 문제도 해결하지 못하는 연약한 인간을 하나님께서 어떻게 회복시켜 가시는지를 보여주고 있다라는 것이죠 그런 맥락에서 저와 여러분이 읽었던 오늘 본문을요 두 가지의 파트로 나누어 볼 수가 있습니다 첫 번째 부분은 14절부터 17절까지인데요 여기에서 키워드는 라마레히라고할 수가 있습니다 두 번째 부분은 18절부터 20절까지인데 여기에서의 키워드는요 에나꼬레라는 용어로 특징 지을 수가 있습니다 결론부터 이야기하자면 자신의 힘으로 살아갈 수 있다라고 생각했던 라마레히의 인생에서 하나님의 돕는 은혜가 없으면 살아갈 수 없는 에나꼬레의 인생으로 돌아가는 것이 우리 인생의 가장 큰 회복, 탄력성이라는 것입니다 그런 큰 어, 주제를 가지고 우리 함께 몇 가지의 좀 메시지를 나누어 보고자 합니다 여러분 사사기를 읽는다는 것은요 믿음의 영웅 이야기가 아닌 저와 여러분, 우리 자신의 이야기를 읽는 것이라고 할수 있습니다 여러분들은 잘 알고 있는데요 사사기의 중심 내용을 설명하고 있는 구절이 있습니다 그 구절은 이것이에요 그때에 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기의 소견에 오른 대로 행하였더라. 이 말씀은 사사시대의 시대장, 시대상을 보여주는 말씀인데 우리들에게 전혀 낯설지가 않습니다. 왜냐하면 요 자기의 생각과 자기의 판단이 기준이 되어서 자기 만족에 취해 살아가던 모습은 사사시대뿐만 아니라 지금 우리가 살아가고 있는 이 시대의 모습과 정확하게 일치하기 때문에 그렇습니다. 신앙의 포장으로, 신앙의 이름으로 포장된 욕망의 시대. 하나님보다 높아져 자신이 왕이 되고자 하는 시대. 번영과 편안함에 취해 하나님이 더 이상 필요 없다고 하나님으로부터 독립을 선포한 시대가 바로 이 시대의 모습입니다. 따라서 사사기는 하나님과 하나님의 일을 기억하지 못한 사람들이 각기 자기의 소견에 오른 대로 행하며 하나님을 알고 하나님을 사랑하고 하나님을 순종하는 데 실패한 이야기라고 할 수가 있습니다 그러나 사사기가 여기에서 끝났다면 절망적이겠죠 사사기의 끝은 이것이 아닙니다 사사기의 진짜 핵심은 우리의 형편없는 모습에도 불구하고 오래 참으시고 자비로우신 하나님께서 우리들을 회복시키시고 소생시켜 나가신다라는 것입니다. 그 대표적인 예가 바로 삼손이라고 하는 인물입니다. 삼손은요, 하나님으로부터 큰 축복을 받은 아주 특별한 사람이었습니다. 사사기에서 삼손의 이야기가 13장부터 16장까지 나오고 있는데 제가 말씀 준비를 위해서 이 본문을 수십 번, 아니 수백 번 읽어가면서 느꼈던 것은 삼손의 인생 가운데 순간순간마다 개입하여 주시는 하나님의 놀라운 일들이 있었다라는 거예요. 그래서 여러분들이 집에 가셔서 13장부터 16장까지를 계속 살펴보면 어렵지 않게 발견할 수 있는 문장이 있습니다. 이를테면 이런 거예요. 여호와의 영이 그를 움직이기 시작하였다. 여호와의 영이 삼손에게 강하게 임하였다. 그가 태어날 때에도 불레센 여자의 외모에 반해 그의 부모에게 결혼시켜달라고 때를 쓸 때에도 사고친 현장을 수습하는 과정 속에서도 그 인생에 깊숙이 개입하셔서 그의 삶을 인도하고 있었다라는 것입니다 여러분, 이처럼 하나님의 사람이요 하나님으로부터 받는 가장 큰 축복과 형통은 하나님의 동행하심인 줄 믿으시길 바랍니다 여러분 우리는 요셉의 이야기를 잘 알고 있습니다. 성경은 요셉을 형통한 사람이라고 그렇게 평가를 합니다. 애굽으로 팔려가 친위대장 보디발의 집에 머물러 있을 때에도 그리고 보디발의 아내의 모함을 받아 감옥에 갇혀 있을 때에도 성경은 일관되게 요셉이라고 하는 인물을 평가할 때 어떻게 평가하냐면 형통한 자였다. 형통한 요셉이었다라고 평가를 합니다 그가 처한 상황과 환경을 본다면 여러분 그 어떤 누구도 요셉을 형통한 사람이라고 그렇게 평가할 수 없을 것입니다 그럼에도 성경은요 일관되게 요셉을 형통한 자라고 표현하고 있어요 왜일까요? 그 이유가 무엇일까요? 창세기 39장 23절에 그 해답이 있습니다 우리 한 목소리 있습니다 시작! 간수장은 그의 손에 맡긴 것을 무엇이든지 살펴보지 아니하였으니 이는 여호와께서 요셉과 함께하심이라 여호와께서 그를 범사에 형통하게 하셨더라. 아멘 여러분 우리 인생의 형통과 축복은요 내가 얼마나 가지고 있고 어떠한 것을 누리고 있으며 내가 처해진 환경에 의해 결정되는 것이 아니라 앞서 우리가 읽어보았던 요셉의 이야기처럼 하나님이 그 인생에 함께 하시느냐 함께 하시지 않느냐에 달려있는 줄 여러분 믿으시길 바랍니다 여러분 우리가 절대 착각하지 말아야 하는 것은요 삼손이 강력하거나 그가 가진 무기가 강력해서 싸움마다 이긴 것이 아니에요 오늘 본문에도 보면 삼손이 천명을 죽이는데 사용한 무기가 무엇이냐면요. 나기의 턱뼈라고 이야기를 합니다. 어이가 없어요. 자, 15장 15절 함께 있습니다. 시작! 삼손이 나기의 새 턱뼈를 보고 손을 내밀어 집어들고 그것으로 천명을 죽이고 여러분, 당시에 관련된 자료를 보면 이 나기의 턱뼈는요. 대략 25cm 정도 되었고 어, 무게는 약한 400g밖에 안 됐다고 라 이야기를 합니다 그리고 여기에서 턱뼈를 수식하고 있는 새라는 형용사 새 턱뼈라고 할때 새라고 하는 형용사는 싱싱한 그리고 갓 생긴 축축한 정도의 의미입니다 그러니까 죽은 지 얼마 안 되는 낙이에 아직 마르지도 않아 강도도 없는 뼈조각에 불과합니다 여러분 더욱이 육식동물이라면 모르겠는데요 나기는 초식동물 아닙니까? 그러니 그 나기의 턱뼈가 얼마나 크면 크겠으며 얼마나 강하면 강하겠습니까? 이것은 여러분 무엇을 의미하는 것이겠어요? 나기 턱뼈가 강했기 때문에 천명을 무찔렀던 것이 아니라 이것은 누가 봐도 하나님이 개입하셨기 때문에 승리하였음을 보여주는 상징적인 도구가 바로 나기의 턱뼈 특별하는 것입니다 본문은 그러한 의미를 좀더 부각시키고자 14절에 정확하게 이렇게 말씀을 하고 있어요 자 우리 14절 한 목소리 있습니다 시작 삼손이 레이의 이름에 불레셋 사람들이 그에게로 마주나가며 소리 지를 때 여호와의 영이 삼손에게 갑자기 임하심에 그의 팔 위에 밧줄이 불탄 삶과 같이 그의 결박되었던 손에서 떨어진 지라 아멘 여러분 성경은요 의도적으로 삼손이 밧줄을 끄는 것이 그의 힘의 원천이 삼손 자신에게 있었던 것이 아니라 뭐예요? 여호와의 영이 강하게 임하였다라는 것 여호와의 영이 있다라는 인상을 강하게 남기고 있는 것입니다 여러분 그렇게 하나님의 개입하심과 동행하심으로 결박을 끊어버린 삼손이요 낙이 턱뼈를 집어들고 불레셋 사람 천명을 죽였던 것입니다 그런데 삼손의 가장 큰 문제가 무엇인지 를 아십니까? 그 엄청난 축복, 하나님의 동행하심에 놀라운 축복을 받았지만 삼손의 가장 큰 문제는 이렇게 자신의 인생 가운데 때마다 간섭하시는 하나님의 동행하심과 인도하심에 대해 전혀 자각하지 못했다라는 거예요 하나님의 임재를 인식하지 못했다라는 것입니다 여러분의 인생 가운데 베푸시는 하나님의 은혜를 장악하지 못하면 여러분 나타나는 결말은요 딱한 가지밖에 없습니다. 자신의 삶에 스스로가 왕이 되려고 하는 교만함이 싹트게 되는 거예요. 자신의 공로와 자신의 노력의 기념비를 싹게 되는 겁니다. 내가 한 것으로 착각하게 되는 것이죠. 삼손이 딱 그랬어요. 삼손은 하나님이 주신 능력을요 자기 마음대로 활용하는 데만 관심이 있었지 그 능력을 주신 분이 누구신지 그 능력을 주신 하나님의 임재와 그분의 얼굴을 구하는 데에는 전혀 관심이 없었습니다 그 증거가요 16절의 말씀이에요 삼손이 나귀의 턱뼈로 불레셋 사람 천명을 죽이고요 의기양양하게 이렇게 노래를 합니다 자 우리 16절 함께 읽습니다 시작 이르되 나귀의 턱뼈로 한 더미, 두 더미를 쌓았으며 나귀의 턱뼈로 내가 천명을 죽였도다 하니라. 아멘. 여러분 이것은 히브리어 원문으로 보면요. 음률이 있듯이 노래의 가사입니다. 내가 턱뼈를한 더미, 두 더미 쌓았다. 내가 천명을 죽였다. 여러분 이 말씀에서 여러분은 어떤 것이 눈에 들어오십니까? 전이 본문을 수십 번 읽고 또 읽어도 요 다른 표현은 눈에 들어오지 를 않고 딱한 글자만 눈에 들어옵니다 그것은 바로 내가 라는 표현이에요 내가 삼손은 이 승리가 자신의 승리이냐 스스로 취해서 자신을 높이고 있는 겁니다 보통 성경이 이런 맥락이라면 영화 영이 강하게 임하여서 하나님의 도우심으로 말미암아 놀라운 승리를 했다라면 이 대목에서 자연스럽게 하나님을 높이고 찬양하는 것들이 나옵니다 예를 들어 이스라엘을 괴롭혔던 가난안왕 야빈을 진멸한 사사 드보라는요 사사기 5장에 적을 물리친 이 영광스러운 승리를 기념하며 이렇게 노래를 불러요 자 사사기 5장 3절인데요 함께 있습니다 너희 왕들아 들으라 통치자들아 귀를 기울이라 나곧 내가 여호와를 노래할 것이요 이스라엘 하나님 여호와를 찬송하리로다. 아멘. 여러분 또한 홍해를 건너고 난 후에 이집트 군인들을 바다에 묻고 노래한 출애굽기 15장에 미리암의 노래가 그렇습니다. 자 우리 함께 읽어볼까요? 시작. 미리암이 그들에게 화답하여 이르되 너희는 여호와를 찬송하라. 그는 높고 영화로우시며 말과 그 탄자를 바다에 던지셨음이로다 하였더라. 아멘. 여러분 드보라처럼 미리암처럼 모든 전쟁에 이기게 하신 하나님을 찬양하는 것이 하나님의 임재하심을 경험하고 하나님의 동행하심을 인정하는 자들의 마땅한 태도인 줄 믿습니다 그런데 삼손은 일대천의 전쟁에서 자기가 이겼노라고 내가 내가 죽였노라고 노래하면서 여우와 하나님에 대해서는 언급조차 하지 않는 것을 보게 됩니다 여러분 삼손이요 무엇을 보지 못했던 거예요? 자신의 인생의 배우에서 신신하게 역사하고 계시는 하나님의 손길을 인식하지 못하고 있었던 거예요. 여러분 어떠하십니까? 내 삶에 하나님의 부재하심이 느껴지세요? 하나님께서 내 삶에 여러분 아무런 일도 하지 않는 것처럼 여러분 느껴지십니까? 여러분 그렇지 않아요. 하나님은 여전히 여러분의 삶 가운데 신실하게 일하고 계심을 믿으시길 바랍니다. 여러분이 지나온 삶의 흔적들이 그것을 증거하고 있어요. 어떠한 특별한 기적의 사건만이 하나님의 일하심의 증거가 아닙니다. 지극히 평범하고 사소하고
1: 일상적인 순간들이지만
0: 그때마다 하나님은 여러분의 삶에 깊숙이 개입하시어 간섭하고 인도하고 계셨음을 믿으시길 바랍니다. 요즘 기도하면서요 문득문득 문득 돌아가신 할머니 생각이 이렇게 납니다 저희 어린 시절의 기억을 더듬어 보면 초등학교 저학년 때까지 할머니 방에서 할머니와 늘 함께 잤던 일들이 희미하게 생각이 나요 그런데 이 할머니에 대한 희미한 기억 가운데 아주 분명하게 생각나는 이미지가 있습니다 할머니가 주무시기 전에 항상 어떠한 이렇게 의식이 있습니다 잠자리를 펼치시고요. 오래된 성경가방을 어, 꺼내십니다. 그리고 그곳에서 찬송가를 꺼내세요. 그런데 여러분 예전에 찬송가를 보면요. 너무나도 신기한 게 악보가 없습니다. 아세요? 모르시죠? 악보가 없어요. 글자만 적혀 있어요. 가사만. 더 충격적인 것은요. 글씨가 세로로 돼 있어요. 근데 여러분 더 소름 끼치는 거는요. 그 가사만 보고도 음을 붙여서 노래를 한다는 라 거예요. 근데 더 놀라운 사실은 음이 다 똑같습니다 근데 더 놀라운 거는요 저희 할머니는 그를 모르세요 그러니까 그냥 찬송가를 아무데나 펼쳐놓으시고 매일 밤 잠자기 전에 똑같은 찬양을 하십니다 저는 어릴 적에 그 두꺼운 찬송가에 그 찬송 하나만 있는 줄 알았습니다 음의 높낮이도 없어요 시조를 읊는 수준입니다 저는 저희 할머니가 원조 비와이라고 생각을 해요 모든 찬송을 랩으로 승화하셨던 분이세요 그런데 글도 잘 모르시는 그 분이 그 어두운 밤에 그 피곤한 몸이지만 그 몸을 일으켜 세워서 수십 년 동안 외워서 하는 찬양의 가사가 이러합니다 지금까지 지내온 것 주의 크신 은혜라 한이 없는 주의 사랑 어찌 이루 말하랴 자나게나 주의 손이 항상 살펴주시고 모든 일을 주 안에서 형통하게 하시네 여러분 저는 나중에 알았습니다 이 찬양이요 3절까지 있다라는 것을 나중에 알았어요 이 찬양의 1절만 한 10번 정도 부르시고 아니 정확히 말하면 그냥 그 가사를 입술로 고백하시며 잠자리에 드셨어요 지금 생각해보면 할머니의 상황이 절대 형통한 인생이 아니에요. 한국전쟁 당시 피난민으로 가난과 굶주림을 경험해야만 했고요. 젊은 나이에 남편과 사별에 오랜 외로움을 싸우면서 자녀들을 키워낸 인생이 무슨 형통한 인생이겠습니까? 그런데도 할머니는 자신의 삶을 돌이키며 여전히 찬양하는 것은 지금까지 지내온 것이 주의 크신 은혜다. 주의 손이 항상 나를 살펴주셨기 때문에 주 안에 있는 나는 형통한 인생이다 라며 신앙에 고백을 하셨던 것입니다 여러분 이처럼 우리는 내 인생 가운데 일하시는 하나님을 찬양하며 은혜의 기념비를 세워야 하는 것입니다 그런데 삼손은요 하나님의 임재를 인식하지 못하니까 은혜의 기념비가 아니라 자기의 공로의 기념비를 쌓게 되는 거예요 15장 17절 보세요 그가 말을 마치고 턱뼈를 자기 손에서 내던지고 그곳을 라만레이라 이름하였더라 여러분 라만레이는요 낙기 턱뼈의 언덕이라는 뜻입니다 무슨 말이에요 지금 삼손은요 피가 뚝뚝 떨어지는 죽은 낙기의 시체에서 뜯어잡은 싱싱한 턱뼈를 들고서요 자기의 용맹스럼과 힘을 과시하기 위해 라만레이라고 하는 자기의 공로의 기념비를 만들어 놓은 겁니다 이 기념비를 통해서는 하나님이 드러나지 않아요 하나님의 하나님 되심이 증거되지가 않습니다 오직 삼손의 이름만이 부각될 뿐이에요 여러분 꼭 기억하시길 바랍니다 저와 여러분은요 하나님의 도구일 뿐이에요 하나님의 사역을 통해 우리가 드러나는 것이 아니라 하나님만이 드러나야 하는 것입니다 여러분이 교회에서 사역을 할때 사람들이 나를 알아주지 않는다고 마음 상해할 필요 없어요 여러분들의 사역 가운데 목사님들이 칭찬해 주지 않는다고 마음 어려워할 필요 없어요 누구에게 인정을 받고 자신의 어떠함이 드러나기 위해 사역을 하는 것은 또 하나의 라만레이를 쌓는 것에 불과합니다 그러하기 때문에 우리는 라만레이에 머무는 인생이 아니라 하나님의 은혜로 사는 애나꼬의 인생으로 빨리 전환되어야할줄 믿습니다 여러분 보세요 낙이 턱뼈로요 천명을 무찌르고 자기 가씨를 위해 그 기념비를 세우며 의기양양했던 응이, 응이 이 삼손의 모습은요 온데간도 없어지고 18절에 삼손의 연약한 모습이 노출됩니다 자 우리 18절 말씀 함께 있습니다 시작 삼손이 이쿤 구원을 베푸셨사오나 내가 이제 목말라 죽어서 할례 받지 못한 자들의 손에 떨어지겠나이다 하니 아멘 여러분, 격렬한 전쟁을 마치고 나서요. 삼손은 타는 목마름으로 죽을 것 같은 고통을 경험합니다. 여러분, 이게 이게 바로 인간이에요. 낙의 턱뼈 하나로 그렇게 많은 외부의 적을 죽이는 쾌거를 누렸지만 정작 자기 내면의 목마름 하나 해결하지 못하는 게 여러분, 이게 우리 인생이라는 겁니다. 이게 우리가 가진 한계이고 모순인 거예요. 여러분, 여기서 목마름이라고 하는 것은 정말 목이 말라 타들어가는 듯한 고통을 의미하겠죠 그러나 더 나아가서는요 우리 내면에 우리의 힘으로 어찌할 할수 없는 우리 인생의 내면의 문제를 상징할 것입니다 우리의 힘으로 절대 해결할 수 없는 인생의 수많은 문제들을 떠올리게 만드는 상징 언어입니다 그런데 여러분 이러한 목마름의 결핍을 마음의 훈련을 하고 탄성 회복력을 개발한다고 해서 여러분 이게 해결이 되겠어요? 인간이 가지고 있는 인생의 내면의 근본적인 문제는 그런 것들로 해결되어지는 것이 아니에요. 오히려 갈증만 더해질 뿐입니다. 그렇기 때문에 우리 영혼의 목마름을 해결해줄 수 있는 유일한 분 예수 그리스도께 나아가야 하는 것입니다. 여러분 18절 상반절 다시 한번 보세요. 삼손이 심이 몰라 목이 말라 여호와께 부르짖어 아뢰되 삼손이 자기 인생의 결핍을 경험하고 나서야 그제서야 삼손은요 여호와 하나님을 찾고 부르짖었던 것입니다 사랑하는 여러분 하나님의 자녀들에게 있어 회복 탄력성은 바로 여기에 있는 것입니다 우리가 회복될 수 있는 것은요 우리 내면에 무엇으로 말미압는 것이 아니라 외부에서 공급되어지는 하나님의 은혜와 돕는 손길로 말미압는 것인 줄 믿으시길 바랍니다 그러기 위해서 우리는 하나님께 부르짖어야 되는 거예요. 여기서 부르짖다라고 하는 히브리어 단어가 카라라고 하는 동사입니다. 이 동사가 1 7절1 8절 19절에 동일하게 등장하고 있는데 본문을 해석하는 데 아주 중요하게 사용이 됩니다. 이 카라라고 하는 동사는요. 부르다, 부르짖다, 이름짓다 라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. 1 7절의 삼손은 자기 자랑의 노래를 마치고 턱뼈를 내던지면서 그곳을 라만레이라고 이름하였어요. 이때 이름 지었다라는 동사가 바로 카라입니다. 그리고 18절의 삼손은요. 목이 말라 죽을 지경이 되었고 그가 처한 상황에서 유일하게 할수 있었던 것은 여와께 호 부르짖는 것이었잖아요. 여기에서 부르짖다라는 동사가 동일한 카라라고 하는 동사예요. 정리하자면 17절의 삼손은 자기의 공로를 내세우기 위해서 지역의 이름을 짓는 카라 하는 사람이었습니다 이것은 그의 주도적이고 자기 독립적인 상태를 잘 보여주는 단어예요 그런데 그는 이제 영호와께 구원을 부르짖기 위해 카라 하는 사람이 된 것입니다 자신의 능력으로는 생존할 수 없는 하나님 의존적인 사람으로 변화된 것이죠 여러분 이것이 바로 삼손이 정확히 인식하고 있어야 할 본래 삼손이 외쳐야 할그 단어 그 카라였던 것입니다 삼손이 외쳐야 할 카라는 17절처럼요 라만레이라고 자신의 기념비를 세우고 자기 자랑을 하기 위한 외침이 아니라 18절에서처럼 하나님께 불쌍히 여겨달라고 카라를 외치는 사람이어야 한다라는 것이죠 이 카라의 외침으로 말미암아 여러분 우리가 회복되고 우리의 영혼이 소생되는 줄 믿습니다 실제로 실제로 삼손이 여호와께 부르짖자 어떠한 일이 발생하는지 아세요? 자 19절 말씀 자 함께 있습니다 시작 하나님이 레이에서 한 우묵한 곳을 터뜨리시니 거기서 물이 솟아나오는지라 삼손이 그것을 마시고 정신이 회복되어 소생하니 그러므로 그샘 이름을 에나꼬레라 불렀으며 그 샘이 오늘까지 레이에 있더라 아멘 여러분 하나님이요 마른 웅덩이 같은 곳을 터뜨리자 물이 나오는 거예요 그리고 그 물을 삼손이 마시고요 정신이 회복되고 살아나게 된 것입니다 그리고 그 샘의 이름은 바로 카라의 셈, 애나꼬레 부르짖는 자의 샘이란 이름의 뜻 카라의 셈이라고 하는 뜻애나꼬레라고 부르는 것입니다 여러분 이것이 바로 우리의 회복 탄력성입니다 예수님께 나아가야 돼요 하나님이 찾아야 됩니다 그리고 부르짖어야 돼요 그것 외에는 여러분 회복의 방법이 없습니다 삼손의 위대한 업적과 화려함이 삼손을 구원한 게 아니에요 자신이 어찌할 수 없는 부분을 하나님께 가지고 나아갔을 때 그는 인생의 문제를 해결받을 수 있었던 겁니다 여러분 구약 성경에 나오고 있는 나아만 장군 잘 아시잖아요? 성경에서요 나아만 장군을 소개하는데 그의 스펙이 요 정말 화려해요 자 11기와 5장 1절 함께 있습니다 시작 그는 큰 용사이나 나병환 자더라. 아멘. 여러분 11기와 5장 1절을 띄워놓고 가만히 보세요. 성경에서 나만 장군에 대한 스펙을 소개하는데 다섯 가지를 이하, 이야기합니다. 군대 장관이었어요. 크고 종기한 자였습니다. 그리고 나라를 어려움에서 구한 구국공신이에요. 또큰 용사라고 하였습니다. 그런데 여러분 나만이 하나님 앞에 나아갈 수 있었던 요인은요. 이렇게 나만의 화려한 스펙이 하나님 앞에 나아가게 했던 것이 아닙니다 나만의 영혼이 구원 받을 수 있었던 것은 그가 장수였고 화려한 스펙이 그를 하나님께 나아가게 만든 것이 아니고 나만이 어떻게든 숨기고 싶었던 스펙 그의 인생 가운데 가릴 수만 있다면 가리고 싶었던 그의 비참한 스펙 나병이라고 하는 그것이 그 나만 장군을 하나님께 나아가게 만드는 요인이었다라는 것입니다 그럼 바로 이거예요. 자신의 목마름을 자각하고 자신의 연약함을 가지고 하나님께 나아가 부러질 때 여러분 회복의 은혜를 경험하게 되는 것입니다. 삼손의 모습이요. 정확히 우리의 모습과 같지 않습니까? 남들에게 보여지기 좋아하고요. 과시하기 좋아해서 주변 사람들에게 이런저런 자랑을 늘어놓지만 정작 자기 내면의 목마름의 문제도 해결하지 못하는 모습. 내가 이떡까지 이런 업적을 쌓았다면내 자랑의 결과물들을 내 인생의 포트폴리오를 산더미처럼 쌓아두고 있지만 그 내면의 목마름을 해결할 수 없어 허덕거리고 있는 게 저와 여러분의 모습 아니겠어요? 여러분 그렇기 때문에 하루빨리 나만 레이의 언덕에 내려와 부르짖는 자의 셈인 애나고래로 나아가야 할줄 믿습니다 여러분 이사야 55장 1절과 2절에 이런 말씀이 있습니다 자 우리 함께 있습니다 시작 오라 너희 모든 목마른 자들아 물로 나아오라 돈 없는 자도 오라 너희는 와서 사 먹되 돈 없이 값 없이 와서 포도주와 젖을 사라 너희가 어찌하여 양식이 아닌 것을 위하여 은을 달아주며 배부르게 하지 못할 것을 위하여 수고하느냐 내게 듣고 들을지어다 그리하면 너희가 좋은 것을 먹을 것이며 너희 자신들이 기름진 것으로 즐거움을 얻으리라 아멘 여러분 아멘이십니까? 인생의 목마름은 다른 것으로 해결할 수가 없습니다 여러분의 영혼의 갈증과 배고픔을 세상의 다른 것으로 해결하고자 한다면 헛수고일 뿐입니다 이 말씀처럼 양식이 아닌 것을 위하여 여러분의 인생을 투자하지 마세요 그것들이 여러분의 영혼을 결코 만족해 할 수가 없어요 목마른 자들아 물로 나오라고 초청하시는 예수님께 나오시길 바랍니다 그 예수님께 부르짖길 바라요 여러분 그것이 유일한 회복의 길입니다 저는 오늘 본문을 묵상하면서 삼손에게 임한 가장 큰 은혜가 무엇일까 고민고민 해보았어요 많은 사람들이 본문 속에서 삼손이 낙이 턱별을 가지고 천명을 죽이는 엄청난 액션심만을 기억을 합니다 그렇다면 이 본문 속에서는 삼손만 부각되는 거죠 그러나 이 본문에서 천명을 묻지를수 있는 엄청난 행을 공급해준 것만이 하나님의 은혜가 아니라는 것을 우리는 기억해야 돼요 겉으로 드러난 은혜가 전부가 아닙니다 오히려 하나님의 은혜를 가로채 자신의 영광으로 삼았던 삼손에게 갈증을 자각하도록 만드신 하나님 그리고 그 갈증의 고통으로 하나님을 찾고 부르짖게 하신 하나님 그리고 그과정통해 삼손으로 하여금 라만레이에서 에나꼬레로 진입하게 하신 하나님의 일하심이 더큰 은혜라는 것을 여러분 기억해야 합니다 이것이 바로 삼손의 인생에 가려지고 숨겨진 하나님의 회복의 은혜인 줄 믿습니다. 이런 관점으로 여러분 본문을 다시금 재조명, 재조명하면요. 삼손의 인생에 있어 목마름이라고 하는 결핍과 고난도요, 하나님의 은혜라고 하는 것을 알게 됩니다. 그러나 여러분, 저는 이것에 동의하지 않습니다. 그렇다고 하여서 여러분 인생 가운데 놓여진 모든 고난이 축복이다? 저는 이렇게 말하고 싶지 않아요. 고난이 무조건 변장을 어, 무조건 변장한 축복이라고 해석할 수 없어요 여러분의 인생 가운데 고난이 고난으로 끝나지 않기 위해서는요 반드시 선행되어져야 하는 것이 있습니다 다시 말해 고난이 고난으로 끝나지 않고 오히려 자신에게 닥치는 역경과 어려움을 도약의 발판으로 삼기 위해서는요 반드시 전제되어야 하는 것이 있다라는 거예요 그것은 먼저 내 영혼의 목마름을 자각해야 된다라는 거예요 여러분, 우리 모든 인생은요, 목마른 존재들입니다. 특별히 이 자리에 있는 청년들, 삼선처럼 목이 타들어가는 고통으로 신음하고 있어요. 경제적인 목마름, 진로의 목마름, 만남의 목마름, 신앙의 목마름, 삶의 모든 영역의 목마름을 경험하고 있는 것이 우리 청년들의 삶의 모습이에요. 그런데 진짜 문제는요, 이 목마름조차 자각하지 못하고 자신이 쌓은 기념비만 자랑하고 이 기념비 하나라도 더 쌓아보겠다라고 아둥바둥하며 살아가는 인생들이 여러분 진짜 소망 없는 겁니다 그러나 오늘 이 말씀 통하여 여러분 안에 이러한 갈증이 느껴지기 시작했다면 그리고 라만레이의 소망이 있는 것이 아니라 에나꼬의 소망이 있음을 자각한다면 여러분들은 살아나고 소생할 기회가 생긴 것인 줄 믿으시길 바랍니다 여러분 그 갈증을 하나님께 가지고 나아가는 겁니다 그리고 여호와께 부르짖는 겁니다 그러면 여러분의 목마름을 해결할 하나님의 은혜의 선물인 에나꼬레를 허락해 주실 줄 믿습니다 여러분이 갈증을 느끼고 있는 목마름의 영역에서 생수의 강이 흘러나올 것입니다 여러분 실제로 삼손이 자신의 목마름을 해결하고자 여호와께 부르짖자 제일 먼저 그의 삶의 변화가 일어나는 게뭔줄 아세요? 18절 상반절에 보면요. 삼손이 심히 목욕이 말라 여와께 부르짖어 이르되 주께서 종의 손을 통하여 주께서 종의 손을 통하여 여러분 하나님이 삼손의 인생에 개입하셔서 때마다 은혜를 베푸시고 동행하셨지만 여러분 그런 하나님의 임재를 인지하지 못하고 자신이 최고라며 라만레이를 쌓았던 삼손이요 나밖에 모르고 그 인생의 주어가 나밖에 몰랐던 삼손이요 그 고난을 경험하고 여호와께 부르짖자 그제서야 삼손이 입술에서 고백되는 것이 뭔지 아세요? 자신을 종이라고 인식하게 되는 거예요 하나님의 내 인생의 주인이라고 내 인생의 왕이고 나는 그분의 종이라고 그 인생의 질서가 바로 잡히게 되는 것입니다 여러분 이게 삼선이 얻은 인생의 최고의 축복입니다. 여러분 인생의 삶의 질서가 바로 잡히게 되면요. 여러분이요. 소생되고 회복되게 되는 것입니다. 이것이 바로 회복 탄력성이에요 그럼 말씀 정리할게요. 많은 사람들이 기나긴 인생의 레이스를 빗대어서 마라톤 경기에 비유를 합니다. 마라톤 경기요. 42.19km를요. 가장 빠른 시간 안에 앞만 보고 달려가는 경기입니다. 그러나 인생이 그렇게 여러분 앞만 보고 달려간다고 되는 것이 아니에요. 그래서 저는 오히려 우리의 인생을 마라톤 경기가 아니라 허들 경주에 비유를 하고 싶습니다. 우리 인생은 앞만 보고 잘 달려갈 뿐만 아니라 인생의 수많은 장애물을 잘 넘어가야 합니다. 걸려 넘어졌다 할지라도 빨리 다시금 일어나 그 다음을 향해 나아가는 회복력이 필요합니다. 우리 사랑하는 청년 여러분. 우리 사랑하는 성도 여러분, 중요한 것은 우리 인생 가운데 예상치 못한 허들이요. 너무 많이 있다라는 거예요. 그리고 어쩌면 지금 이 자리에 앉아계신 분들 가운데 잘해보려고 했는데 계속해서 등장하는 허들 앞에 넘어지고 쓰러져 좌절하고 있는 분들 계실 겁니다. 여러분 한두 개의 허들쯤이야 우리의 힘으로 어떻게든 넘어보겠죠. 그러나 결국 우리의 힘에는 한계가 있어요 우리의 도약력과 순발력으로는 예상치 못하게 찾아오는 인생의 허들을 뛰어넘을 수가 없습니다 2020년에 코로나라고 하는 인생의 허들이 여러분의 인생의 앞길을 가로막을지 누가 예측했겠어요 그 허들에 걸려 실직한 청년들 자신이 준비한 모든 계획들이 물거품이 된 성도들 취업의 문이 완전히 막혀서 고통 가운데 있는 청년들도 있을 줄 압니다 그 인생의 허들은요 모든 청년들이 경험하고 있는 현실이에요. 그러나 이때 누구 탐만 하며 좌절하고 쓰러져만 있다면 여러분 이 고난은요 여러분에게 그 어떤 의미도 제공해 줄수 없는 최악의 고난에 불과할 것입니다. 그러나 이 인생의 허들 앞에서 자신의 목마름을 자각하고 그 문제를 여호와 하나님 앞에 가지고 나아가 부르짖는다면이 고난은 축복으로 나아가는 도약이 될 것입니다. 사랑하는 여러분 요한복음 7장 37절 38절에 이러한 말씀이 있어요 우리 함께 이 말씀이 읽겠습니다 시작 누구든지 목마르거든 내게로 와서 마시라 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라 하시니 아멘! 여러분 아멘이십니까? 여러분, 누구든지 목마르거든 주님께 나아가 마시라고 초청하고 계십니다 여러분 오늘 이 자리에 슬픈 마음 있는 자 있으세요? 몸과 영혼 병든 자들 이 있으십니까? 부르지십시오 하나님께 나오십시오 누구든지 부르지기만 하면 여러분에게 소생과 회복의 은혜가 있을 것입니다 그 이름 예수 그리스이십니다 도 우리 함께 이 찬양하면서 기도의 자로 나갔으면 좋겠습니다
2: 슬픈 마음이 있는 자 누구든지 부르시오 예수 이름 부르시오 그 이름을 믿는 자그 이름을 부르는 자 그가 어떤 사람이 되는 그 구원 아들이 은과금 내게 없으나 은과금 내게 없으나 벽의 이름 예수라 그 이름을 붙으시오 그 이름을 믿는 자그 이름을 외치는 자 그가 어떤 사람이든 그는 주의 영광고리라
0: 가슴에 새기며 함께 기도했으면 좋겠습니다 여러분 제일 먼저 우리 모든 인생의 질서를 바로잡아야 합니다 나의 힘과 노력으로 쌓는 기념비는요 아무런 의미가 없어요 그것을 위해 여러분의 인생과 여러분의 시간과 젊음을 낭비해서는 안 됩니다 어서 빨리 그 라만레이에서 내려와 하나님의 은혜의 손길이 있는 에나꼬레로 나아갈 줄 믿습니다 여러분의 목마름을 자각하시길 바랍니다 여러분이 지금 어떠한 상태인지를 자각하고 깨닫길 바랍니다 여러분 이 자리에 어떤 그 누구도요 예수님이 공급하시는 에나꼬레의 은혜가 필요치 않는 자들이 없습니다 아멘. 여러분들은 목마른 자들이에요 우리는 예수가 필요한 자들입니다 예수님께
1: 나아가십시오 여호 앞에 나아가십시오 그리고 부르짖길 바랍니다 그은혜에나꼬의 샘물에 풍덩 빠져서 온전한 회복과 소생함을 경험하길 축복합니다 여러분의 인생의 허드를 뛰어넘는 힘은 바로 예수 그리스도인 것입니다 아멘. 이 시간 기도할 때 여러분 인생의 진짜 회복 탄력성이신 예수 그리스도 앞에 여러분의 모든 문제를 가지고 나아갑시다 주여 나를 불쌍히 여겨달라고 내 인생에 간섭하여달라고 내 인생을 이끌어달라고 우리 주님의 이름 한번 부르치고 기도합니다 주여
0: 이 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 무한하신 사랑과 성령의 인도하심이 자신인생의 공로의 기념비를 쌓았던 그 모든 것들을 뒤로하고 하나님의 은혜의 샘물 에나꼬레로 나아가 내 인생의 질서를 바로잡고 오직 하나님께만 영광 돌리기를 결단하는 모든 오륜의 성도들 위해 지금부터 영원토록 함께 있기를 간절히 추원하옵나이다